0: Nesta altura de, de quarentena, da pandemia, algo que alertou-me foi logo no início, não sei se é com vocês, mas logo no início, quando houve aquele fechar, aquele, aquele isolamento, houve aquele momento em que os supermercados começaram a ficar sem comida. Vocês conseguem lembrar desse momento em que os supermercados começaram a ficar sem comida? em começar a haver filas no supermercado. Estava linha hoje a filas, ontem fui a um supermercado e tive que esperar para entrar no supermercado e nós ficamos habituados a ir a certos sítios e ter o um alimento. A ir à padaria e ter o um pão, e ir à merceria e ter as compras, ter a, ter a comida que nós precisamos. Nós ficamos habituados a isso. E hoje quero falar acerca de, de um tempo em que a padaria ficou sem pão. O título da mensagem é Sem Pão na padaria. <risos> sem pão na padaria. O livro de Ruth fala acerca de uma história de uma família que estava a passar por uma dificuldade. Ou fome na terra de Israel. Isto era a altura em que a terra de Israel tinha acabado de entrar na terra prometida, tinha conquistado cada uma dos reis, das cidades, e estava naquele momento de conquista, estava naquele momento de juízo, já tinha Josué, já tinha morrido, havia juízo a governar a terra e ensinar o povo como é que se deviam um, viver. Houve povos, assim, à sua volta, que também estavam a, a entrar em luta para com eles, povos que eram, eram povos pagãos, que não acreditavam que não no de Deus único, não seguiam a lei do Senhor, os Amoritas, os Moabitas, todos os todos. E, de repente, há pó na terra prometida. E vamos ver aqui em Rúthus. Capítulo 1, versículo 1: Diz assim: E houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na, na terra de Moab. Então há fome aqui na terra. E este homem, e a sua família, estava em Belém, estava habitada na cidade de Belém, nós depois. Lá para frente, nós sabemos que Belém foi o sítio onde David nasceu. Há alguns anos depois, foi onde Jesus nasceu. Belém é pequena cidade, a pequena vila, nos arredores de Jerusalém. Em que, de repente, quando houve seca, houve fome, e a cidade ficou sem comida. Belém significa, literalmente, Casa de Pão. Naquela altura havia, havia aqueles nomes que eram o nome de escrever uh, o que era feito daquela cidade. Então, porém, Casa de Pão, provavelmente, era uma cidade que fazia pão. Que havia talvez trigo e, e para fazer o, a farinha havia, havia lá toda a colheita para fazer, para fazer o pão. E talvez havia muitos padeiros, muitos agricultores. Quando vem a seca, o que é que acontece é que já não há colheita, as padarias começam a ficar desertas, os padeiros já não têm trabalho, os agricultores já não têm trabalho, já não há pão na padaria, já não há pão, já não há que Então este homem viu o que é que estava a passar. Talvez recebeu algum relato de uma terra vizinha, terra de Moab, e juntou a sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos, e disse, vamos para Moab, nós temos que encontrar pão, nós temos que nos alimentar, então é só ligar a sua família e vai ao encontro de uma vida melhor do sustento para a sua família, e isto nós podemos ver que é. está tudo bem com isso, está tudo ok. Vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, na vida dessa de família, no tempo em que eles estiveram em Moab. Em versículo 4, diz assim, 6, diz assim que de 1 a 6 descreve um período de 10 anos. O versículo 1 a 6 do capítulo 1 Descreve um período de 10 anos Em que Noemi e o seu marido E os seus dois filhos Chegam a Moab Os dois filhos casam com mulheres de Moab Mas Não têm filhos Depois de algum tempo O que acontece é que Além de não ter filhos O marido de repente morre para uma mulher isso era devastador porque o marido trazia sustento para casa. Quando o marido morre, os dois filhos têm a responsabilidade de sustentar a mãe. Então os dois filhos começam a sustentar a casa. Mas de repente, neste período de 10 anos, de repente, o que acontece? Os dois maridos, os dois filhos. Os dois filhos morrem também. E de repente o mal ficou pior. De repente. Os problemas aumentaram. Noemi é encontrado como viúva, com as suas duas noras, a orfa e a Ruth. Mulheres de Moab. Não são mulheres moabitas, são mulheres de Moab. E Noemi, também a Deus, mas também com uma realidade muito difícil, começa a a determinar no seu coração de voltar para a terra de Israel, voltar para Belém, voltar para a sua família, e talvez, de alguma forma, ter sustento. E quando ela estava a decidir, ela partia isso com as duas noras, e de repente ela ouve um rumor, um burburinho, um, um som, uma notícia, talvez um pouco mal dada acerca de pão novamente da padaria. Pão em Malém. Em versículo 6 diz assim que ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Noemi começa a ler, ouvir que há pão novamente em Baleia. que há pão novamente na padaria. E ela começa a ter esperança no seu coração. E esta história de Noemi e as suas duas noras, especialmente a nora Ruth, porque a, Orp, a nora que decidiu ficar na terra de Moab e Ruth decidiu seguir a sua sogra é uma, ter, é uma história muito bonita, porque relatem que estas duas mulheres voltam para Belém, começam a ser acolhidas pela família novamente, começam a, a ter esse acolhimento e Ruth começa a receber alguma provisão das colheitas que estavam a vir de repente não somente recebe uma provisão de algumas migalhas da colheita mas o senhor daquela fazenda, o um senhor riquíssimo Boaz começa a reparar na, na menina Ruth e começa a dizer olha Dá um pouco mais a esta senhora. Dias que passaram e Boaz convida a Ruth para dentro da sua casa. Convida para se casar e constituir família. Depois nós sabemos que Boaz era um parente. E depois nós sabemos que Boaz era o um bisavô. O grande Davi, nós vamos que eu, o homem segundo o coração de Deus, o Rei Davi. Gerações seguintes, se nós vemos a genealogia de Jesus, tanto Boaz como Davi fazem parte da genealogia do Cristo, do Messias de Jesus. É incrível como é que Deus escreve direito por linhas tortas. Como Deus redime situações em que são situações devastadoras Para trazer bênção Quando Noemi foi para a terra como um Ela não sabia quanto, O que é que estava a passar Ela só queria Sobreviver Só queria safar-se Só queria ter um sustento Eu acredito que Muitas vezes nós ouvimos situações na nossa vida, ouvimos situações, vemos, estamos, enfrentamos situações difíceis na nossa vida, recebemos contas. Somos enfrentados com doenças. Sempre temos situações difíceis que nós estamos enfrentados em que muitas vezes nós temos a mesma reação que a Noemi e o seu marido teve. Nós temos que ser safar -se sozinhos. Nós pensamos que nós temos que nos sobreviver. Ninguém vai ter o sustento para mim em casa se eu não faço. Eu tenho que sair. Às vezes nós pensamos, quando nós enfrentamos estas dificuldades na nossa vida, nós pensamos, ok, vai ficar tudo bem. Mais cedo ou mais tarde isto vai passar. Vai ficar tudo bem, isto é normal acontecer. É normal qualquer nós passamos por dificuldades, a tristeza é normal, somente sobreviver é normal, muitas vezes nós pensamos acerca destas coisas quando nós estamos a passar por dificuldades, mas no entanto, quando eu vejo uh, os sentimentos de Jesus, eu vejo as Escrituras, falam acerca de palavras muito grandes, palavras como esperança, como alegria... Com vida abundante, com amor. Quando nós estamos a passar por situações críticas, nós não queremos ouvir falar dessas palavras. Nós queremos sobreviver. Nós queremos acreditar que isto é suficiente. Que não, não preciso de mais nada, porque eu só preciso de safar agora para quando isto passar, para quando passar a fome, ainda esteja vivo. Mas Jesus ensina palavras incríveis, palavras de abundância, palavras de cura. Então se há estas palavras, há esta evidência dos, ensinos, dos ensinamentos de Jesus, porquê que isso não é tão real na nossa vida? Porquê que há tanto problema? Porquê que nós sonhamos e alcançamos tão pouco? Porquê que nós planeamos? E parece que há certas batalhas Que nós estamos a enfrentar Eu acredito que há mais Eu acredito que quando nós Vamos enfrentar situações Quando nós estamos a viver Eu acredito que nós vamos enfrentar Batalhas Mas nós podemos No meio das batalhas ter uma vida abundante Ter a alegria do Senhor Porque há mais E Deus tem mais Para cada um de nós então, algumas razões porque é que nós aceitamos esta forma de viver. Talvez porque nós não sentimos que nós somos dignos demais. Talvez nós sentimos que nós merecemos isto. Talvez nós, nós pensamos que nós merecemos o que é que nós estamos a passar. Nós merecemos isto como um castigo da maldade que nós somos de pessoas más que nós somos mas esse sentimento é um sentimento não não é um sentimento de um filho mas é um sentimento de um órgão. alguém que não conhece a sua identidade como filho do pai todo e poderoso Romanos 8,15 diz assim porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar -te em temor mas recebeste o um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Em situações de dificuldade é tão fácil nós esquecermos quem é o nosso Pai. Nós pensamos que é normal, porque toda a gente está a passar por estas dificuldades, que é normal nós também passarmos por estas dificuldades. Nós vimos que há estes, há estes problemas. Isso é normal. Isso é aquela palavra do grego status quo, que é o latino, que é, é a palavra que, é, que é, é tudo normal. Se as pessoas à minha volta estão a passar por dificuldades, então por é que eu não devia passar também por dificuldades? Nós comparamos com as pessoas à nossa volta, mas se nós somos filhos do Rei dos Reis o Senhor dos Senhores. A nossa comparação não devia ser com as pessoas à nossa volta, mas devia ser com Deus Todo-Poderoso. É com a herança que nós temos nele. Às vezes nós aceitamos as dificuldades porque nós não acreditamos que é possível haver um milagre. Há uma teoria que é a teoria de, de que na altura de Jesus houve milagres mas naquela altura acabou e agora não é de milagres, é aquele um, cessou, aquele período da história cessou. mas hoje em dia eu tenho visto tanto, tanto milagre, tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas à minha volta, e eu eu acredito nos milagres. Por isso que quando nós pensamos que, ok, é enorme, eu vou aceitar as dificuldades, porque talvez... Não há solução sobrenatural. Eu tenho que sobreviver sozinho. É uma forma que nós limitamos essa vida abundante das nossas vidas. Então, como é que nós podemos ter acesso a esta vida abundante? Que é falado em tantas Escrituras. Como é que nós podemos aceder a isso? Primeiro, é o arrependimento. Que é mudar de caminho, uma transformação. É como se fosse uma transformar uma numa borboleta. Temos que mudar completamente. Temos que começar a acreditar em Deus, a acreditar em quem Ele é, a acreditar nos Seus milagres, no Seu poder, começar a acreditar nestas coisas. Se é transformado o nosso entendimento, nós temos que passar por este arrependimento. E temos que passar por uma santificação que é largar as coisas que estão nos oprimindo, que estão nos infectar com este mundo. Temos que começar a separar-nos para o Senhor, começar a separar-nos para Deus. Eu vejo na minha vida, se eu passo muito tempo a ler coisas negativas, a ler jornais negativos, eu começo a ficar deprimido. Eu tenho que fazer aquele balanço? Não, eu, eu preciso saber o que está a passar no mundo. Mas eu tenho que encher-me com fé Que Deus é poderoso para fazer muito mais Do que eu estou a enfrentar Eu tenho que começar a santificar-me Na minha mente Começar a mudar Temos que começar a ter fé em Deus Acreditar nEle Acreditar que é possível haver um milagre Começar a acreditar nEle Temos que começar a rodear-nos Por pessoas que são pessoas da fé Por isso que há congregações Por isso que há igrejas é que nós podemos rodear-nos com pessoas que acreditamos todos que Deus deu bom, acreditamos todos que Deus pode fazer milagres e quando nós rodeamos quando nós fazemos parte de uma congregação começamos a experimentar a vida abundante de Cristo em nós temos que adorar? O que é adoração? É termos uma postura de gratidão reconhecer Deus em todas as situações isso é adoração. É ver Deus em tudo. Vem uma notícia má, nós conseguimos ver Deus, estamos a adorar a Deus. Estamos a colocar no trono, no meio daquela situação. É começar a adoração. Esta semana, eu estava a falar com um amigo meu que eu estava a partilhar algumas dificuldades que ele estava a ter com o ambiente do bairro onde ele estava, na casa onde ele estava, e eu estava a dizer tudo amigo que não? Começa a adorar a Deus mais na tua casa. Coloca música de adoração a tocar 24 horas por dia. Começa a adorar a Deus mais. Quando nós adoramos a Deus colocamos no no trono, quando Ele está no trono, o que é que acontece é que Ele governa sobre as situações. E quando há situações de desordem, Ele começa a dizer ordem. Quando há situações de perturbação, de medo, Ele começa a dizer paz. Temos que adorar a Deus. Adorar Deus mais. Quando nós começamos a adorar mais, nós vamos começar a demonstrar mais esse amor para Ele. E depois nós temos que ter, ter humildade no nosso coração. Em 2 crônicas 7,14. ele diz: assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei da sua terra, seu meu povo se humilhar. Tantas vezes quando nós recebemos situações em que parece que há fome na nossa vida, que parece que toda a esperança acabou. Em vez de trancar as portas da tua casa, em vez de fechar-te do teu isolamento. Segue esta passagem, clama te pelo nome do Senhor, humilha-te perante Deus, ora, busca a Sua presença, busca a Sua face e converte-te nos teus maus caminhos. Jesus nunca pregou a pregação de tentar vender a salvação para ninguém. Ele nunca disse, ok, anda bem a mim e tudo vai ficar bem. Não foi muito claro. Quer dizer que neste mundo passarás por dificuldades. Ele dizia sempre, ele advertia das dificuldades que nós íamos passar. Mas ele disse, não temos, porque eu já venci muito.
1: Então isso é
0: possível no meio da dificuldade, termos uma vida abundante. No meio da fome, ter pão na nossa casa. Mesmo que a padaria não tem pão Mesmo que não há pão na padaria Há pão na nossa casa Porque quando nós começamos a confiar nele Não tememos Confiamos que ele já venceu as nossas batalhas Confiamos que ele já nos deu aquela autoridade Que nós precisamos para enfrentar cada batalha Quando nós começamos a andar neste caminho, Nós podemos ter confiança nele e acreditar que não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Na primeira pregação que Jesus fez, aquela pregação que nós chamamos a pregação das bem-aventuranças, Jesus fala em Mateus 5,6, diz bem-aventurados os que têm fome e sede. Diz a pessoa do teu lado, bem-aventurados os, -te Bem os que têm fome e sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tu tens fome hoje? Tens fome por Deus? Agora é de inspirar a coisa um pouco portas dos problemas em que nós passamos. Para o nosso coração, tens fome de Deus? Tens fome de Deus? Buscas a sua presença como aquele pão, aquele pão da vida? Jesus dizia aqui: Eu sou o pão da vida. Tu buscas Jesus. Tens fome dele? Ah, mais ou menos. Ao fim de manhã, sim. Quando eu Antes das refeições, eu busco a santificação desses alimentos. Mas tu tens fome de Deus? É que tu acordas com fome de Deus? É que tu deitas com fome de Deus? Muitas vezes eu não tenho essa fome. E eu pergunto a mim próprio, Deus, porquê que eu não tenho essa fome? E o Espírito Santo começa a falar no meu coração e começa a dizer: certo? não tens essa fome, porque eu a ser alimentado com outras coisas. Está a ser alimentado com outras coisas. A tua alma está a ficar cheia. A tua mente está a ficar cheia. a altura nós temos fome por Deus. Se nós temos que passar momentos em que nós tiramos todas as outras coisas da nossa vida, para nós temos fome para Deus, temos que ter fome de Deus. Ele é o único, a única fonte da nossa vida. É o único sustento, alimento que dá realmente vida. Tantas vezes nós buscamos preenchimento, de paz, com um filme de Talvez nós buscamos um pouco de alegria com uma comédia para desnuviar um pouco de Está tudo bem, não há problema nenhum. Mas Deus quer que nós busquemos a sua presença, que temos reforma da sua presença. Nessa presença há paz. Nessa presença há alimento, há sustento. Nessa presença há vida. Há vida. Por isso que tal como não é a mim, tal como não é mim, é hora de voltar voltar à casa do pão, voltar ao sítio, ao local onde há pão verdadeiro, é hora de voltar, talvez estás numa situação em que não, não acreditas, ou talvez buscaste e já não, já não estás preenchido, talvez até buscaste esse alimento nas reuniões, ao domingo de manhã, na igreja. E chegaste à igreja e saíste da mesma. E pensaste para ti próprio. Já não vale a pena. Talvez até aquelas pessoas que vêm online ligaram o domingo de manhã, acompanharam a celebração, mas ou por causa de transmissão, ou por causa de... Não há interesse, não houve preenchimento. Então, há algum desespero. E algum tentar de preencher com outras coisas. Deus está a chamar de uma forma profética. Eu sinto isso muito forte no meu Espírito, que Deus está a chamar para voltar à casa do Pão. Voltar a receber diretamente de Deus. Receber diretamente de Deus. Deus dá nos alimentos através da sua palavra. Deus dá-nos alimento através do relacionamento direto com Deus, em oração. Quando nós oramos, nós recebemos esse alimento. E Deus dá-nos alimento quando nós estamos na congregação. Quando estamos no Seu corpo, nós somos alimentados pela cabeça. Quando nós estamos desvinculados do corpo, nós não recebemos o alimento devido. E nós começamos a secar. Em momento vamos tentar animar com qualquer outra coisa, com uma boa pregação online, fiz boa, mas é quase como se fosse um choque elétrico ao coração que está seco. Liga-te, liga-te à igreja. Isto não é uma forma de promover a igreja. Eu não estou aqui a tentar vender a igreja, Eu estou preocupado com as nossas almas. Estou preocupado com o alimento well das nossas vidas. Eu não quero que ninguém, ninguém saiba o Eu não eu quero que ninguém passe por momentos de sequidão, de fome. Por isso que eu encorajo, eu apelo. Conecta-te com Deus. Conecta-te com a Sua Palavra de uma forma diária, constante. Leia a Sua Palavra todos os dias. Todos os dias. Cria-se a rotina de vossa vida. Tal como tens outras rotinas saudáveis. Cria a rotina de ler a sua palavra. Comer da sua palavra. Cria a rotina de orar. Partilhar o teu coração com Deus. E cria a rotina, a prioridade de congregar. De estar ligado com a igreja. Com o corpo de Deus. Para que a tua vida seja alimentada. Para que haja vida fluir de ti. Aleluia. Talvez estás numa situação em que isto faz tudo sentido. Mas agora, e agora? E agora, Pastor? Isto faz tudo sentido. Eu estou nessa posição. E agora o que é que eu faço? Pede-nos, Senhor. Clama a Ele. Ora. De Deus. Estou desesperado assim. Estou, estou com fome da vida real. A tua presença. Estou com fome de ti. Pede. Jesus dava aquele exemplo de um pai a dar coisas para o seu filho. E ele estava a dizer: Quando vocês pedem, pedem. Eu não vou dar apenas um pão, não vou dar uma pedra. Se vocês, homens, sabem dar prendas boas aos vossos filhos, quanto mais é? Por isso nós temos que pedir aquele homem de Deus. Temos. temos que clamar. Temos que focar a nossa atenção nele desligando as outras coisas. Quando nós estamos em casa, é tão fácil nós ficarmos distraídos com as outras coisas. Eu vejo por mim. É muito fácil eu ficar distraído com outras coisas boas. Mas foca a tua atenção no sítio onde tu queres ir. E vais alcançar mais de Deus. Rodeia-te por pessoas com a mesma forma. talvez os teus amigos não estão a louvar-te mais próximo de Deus talvez eles estão a afastar-te de Deus rodeia de pessoas que têm fome também rodeia de pessoas que têm fome de Deus porque essas pessoas vão ajudar-te a chegar mais perto de Deus e fiquem na igreja estava a um bocado duvidoso a dizer isso mas fica na igreja, não fica em casa Fica na igreja Busca Deus. Fica na igreja. Fica na igreja. Há pessoas que vêm aqui na igreja só para morar durante a semana. Porque têm falta de Deus. O que é que estás a encher os teus dias? Onde é que estás a passar os teus tempos livres? Conecta-te com a igreja. A igreja não é uma organização estratégica, não é uma organização somente para as boas obras. Não, a igreja é a noiva de Cristo o corpo de Cristo é a manifestação de Cristo na terra é o sítio onde há o alimento de Deus é o pilar da esperança para esta sociedade talvez já passamos por dificuldades, talvez passamos por situações relacionadas com a igreja mas a igreja a igreja de Cristo é a esperança é o farol Fica na Fica na igreja. Fica na igreja. Deus tem grandes planos, grandes promessos, grande provisão uma vida é abundante para ti. Mesmo no meio da dificuldades, mesmo no meio da fome, mesmo que nós tenhamos passar por situações tal como não é bem passou por 10 anos difícil, Perdeu a sua casa, perdeu o seu marido, os seus dois filhos. Estava numa terra distante. Mesmo em uma história de dificuldades, Deus tem um plano redentor. Um plano de escrever direito por linhas tortas. Em que talvez tu tens tido uma vida muito torta, muito longe, muito distraída, em que talvez perdeste muitas coisas em que te valorizaste, que foram bênçãos de Deus. Eu acredito que o marido deu a é, mim, que os filhos deu a é, mim, eram bênçãos de Deus, eram promessas de Deus para essa família, e essas promessas foram -te roubadas. talvez estás numa situação em que as tuas promessas, a esperança da tua vida foi roubada. Mas Deus escreve direito por linhas portas. E há pão. Há pão novamente a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te pode redimir e criar uma linhagem santa. Abençoar os teus filhos. Abençoar a tua vida. Por isso que é tempo de voltar. É tempo de voltar para o Senhor. Vamos ficar em breve. abri as Bíblias em Mateus 11: e a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Vinde a mim, todos que estão cansados. Compreendido. Mas podemos estar a pôr aqui várias outras palavras. Vinde a mim, todos que estão doentes, todos que estão famintos. Vinde a mim. As palavras do nosso Salvador é: Vinde a mim. Volta a mim. Volta a minha presença. Vinde a mim. Porque eu quero ali aliviar. Pois mais adiante disse que o meu fardo Deus. Talvez tenha estado subcarregado Por fardos e problemas Deus quer fazer uma troca divina Hoje de manhã Mesmo em casa Deus quer fazer uma troca divina Em que Ele quer receber os teus fardos Os teus problemas E quer Aliviar Quer restaurar Quero avivar, quero adivar-te. E se estás na situação, eu acredito que muitos de nós estamos nesta situação em que nós não nos sentimos completamente satisfeitos, fartos. Não sentimos aliviados. Então hoje de manhã eu só quero encorajar, levantar as mãos, apresentar a tua vida para o Senhor, fechar os teus olhos e dizer a Deus... Eu quero focar toda a minha atenção em ti. Eu quero entregar tudo o que eu sou. Eu quero voltar à tua presença. Eu quero voltar a ti. Eu quero voltar à tua presença. casos que hoje de manhã tens assuntos específicos que estão a sobrecarregar a tua vida, apresente esses assuntos específicos perante o Senhor. E de Deus, eu estou a passar por esta doença. Deus, eu tenho este ponto para pagar. Deus, há este problema no meu relacionamento com esta pessoa. Ajuda-me, Santo Espírito. Deus, eu preciso da tua paz. Precisa do teu direito, simplesmente. Deus, eu preciso da tua presença. Pede o que é que tu precisas. Pede. Confere. Deus, eu preciso disto. Eu preciso desta provisão. Eu preciso que te toques na minha vida. Que acalmes a minha mente. Eu preciso esperança no meu coração. Ele é o pão da vida. Não há limite para esta vida, não é somente numa área da tua vida. Ele quer fazer provisão total, total, em cada área da tua vida. Ele quer ser a provisão para a tua vida. Por isso que apresenta
1: as tuas angústias perante Ele e dizer
0: Deus, eu preciso de ti. Longe de ti, estou a estou seco. Eu preciso da tua vida em mim. Eu preciso da tua vida em mim. Vindo a mim todos que estão cansados e comprometidos. E eu os aliviarei.